0: Für mich ist der DFB mittlerweile überflüssig. Ich mag nicht mehr hinhören. Also ein gemeinsamer großer Rücktritt von allen. Und dann lasse ich irgendwelche machen, die begreifen, wozu ein DFB da ist. Wäre durchaus eine interessante Lösung.
1: Hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Reifes Live, dem Fußballtalk mit Marcel Reif, heute aus München zugeschaltet. Und natürlich mit dem Thema Nummer 1 des deutschen Fußballs in dieser Woche. Und das trägt die Überschrift Nagelsmann. Na klar. Marcel Reif, gleich die erste Frage. Ist Julian Nagelsmann quasi jetzt unkündbar, weil der FC Bayern für ihn eine gigantische Ablöse von Pima Daumen 20 äh, Millionen ausgegeben hat und ihn auch gleich mit einem Fünfjahresvertrag ausstattet? So einen Trainer könnte man ja gar nicht vorzeitig feuern, oder?
0: Be bevor man irgendwo in der dritten Liga landet oder sonst welche Dinge passieren, wird, wird es schon. da hat man schon tausend Dinge gesehen. Aber ich glaube, das zeigt, wie überzeugt die Bayern von ihm sind und nicht, weil sie sich, weil sie schockartig verliebt haben, sondern weil man ihn ja länger schon beobachten durfte und gesehen hat, wie er ist, was er ist, was er tut. Fürs Erste ist er mal sehr, sehr unkündbar, glaube ich. Aber ich nehme an, die Frage wird sich, wird sich kaum stellen. Gut, also Langzeitprognose, Marcel Reif heißt fünf Jahre Nagelsmann bei Bayern. Ach, nach drei Jahren kann es sein, dass sich Dinge aufbrauchen. Und dann dann kann man sich auch zusammensetzen. Da muss ja nicht der eine dem anderen kündigen, sondern da kann man ja auch feststellen, Du, ich, ich vertrete ja diese These, aber lass mich auch gerne eines Besseren belehren. So nach drei Jahren, gerade so Intensivtrainer, die brauchen sich irgendwann möglicherweise auch auf in einer Umgebung. Aber das die für die ersten drei Jahre würde ich alle Szenarien, die die irgendwo ins Negative gehen, ausschließen. Gut. Julian Nagelsmann nimmt die
1: 25 Millionen, also die die Rekord-Weltrekordablöse ja relativ locker. Wir schauen mal, wie er darauf reagiert hat. Ja, ähm, grundsätzlich die Summe. Ja, Die kommentiere ich jetzt nicht. Das ist mal vorneweg. Was macht ihr mit mir? Eine ist mir grundsätzlich nicht allzu viel, weil ich schon mal, ich glaube, vor ein paar Wochen wurde ich schon mal gefragt, als das Ranking der Trainer aus der Bundesliga veröffentlicht wurde in irgendeiner Zeitung, was die Trainer gerade wert sind oder kosten, habe ich schon mal gesagt, dass, glaube ich, ein Mensch nicht, nicht des Wertes, was da dann vielleicht bezahlt wird oder gesprochen wird oder niedergeschrieben wurde.
0: Ja, nehmen Sie ihm die Leichtigkeit ab, ich auch, wenn, 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 wenn Er kann ja darauf hinweisen, was für Fußballspieler an Summen gezahlt worden werden. Da ist ein Trainer schon schon, deswegen kann ich das nachvollziehen, ist ein Trainer schon in einer, in einer besonderen Position. Und dann sind 25 Millionen im Vergleich zu, ach du lieber Gott, was, was haben wir Sachen erlebt schon? Und, und dann, was da an Leistung als Gegenwert kam. Ja, ich, ich nehme es ihm ab, aber er ist natürlich kein, er ist ja kein, kein Träumer. Der weiß schon, dass das eine, eine Zahl ist, die die von, von der von der Umwelt gern ähm, rausgeholt werden wird, wenn mal zwei Bälle nicht reingehen. So sind die Zeiten und die auch gerne mit Punkten verrechnet wird. xx Punkte für 25 Millionen ablösen. Ja, wenn es nicht läuft. <lacht> genau, genau, das meine ich. ich. Ich merke schon, ihr habt eure das die, den Algorithmus schon
1: drin. Ja, den haben, wir, den haben wir drin. Nur mit dem Rechnen haben wir manchmal Probleme. Da sind uns schon einige Bolzen äh, passiert. Okay. Deswegen sind wir jetzt erstmal vorsichtig und hoffen, dass wir gar nicht rechnen müssen bei <lacht> Julian Nagelsmann. Nun hat er in Leipzig und in Hoffenheim ja nicht gerade mit den ganz Großen der Fußballwelt zusammengearbeitet. Jetzt steht er mit 33 Jahren und noch ohne gewonnenen Titel. Klammer auf, falls er nicht den DFB-Pokal noch gewinnt. Klammer zu. Plötzlich vor Weltfußballer Lewandowski, den Weltmeistern Neuer und Müller, ähm, muss er sich da verändern oder kann er da nach wie vor so den jugendlichen
0: dynamischen Trainer machen? Wenn er ihn nur macht, dann geht's schief. Dann wäre es aber auch schon längst schief gegangen. Wenn er sich verändern würde, Ausgangspunkt Ihrer Frage, dann würde er den schlimmsten Fehler machen, den ein Trainer machen kann. Nämlich nicht glaubhaft zu sein. Und die, Tra die Spieler kriegen das, die, die werden ihn natürlich wenn sie ihn austesten, werden die, die nur alle gespannt. So, da wollen wir mal gucken. So. Und natürlich hat er noch noch nicht richtig was gewonnen und was verloren als Trainer. Aber er hat, wenn Sie sich seine Vita angucken, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, hat er Dinge hinter sich, die machen einen intelligenten Menschen älter, als im Pass drin steht. Insofern, ja, da, das ist eine andere Welt, aber ich, ich sehe bei ihm ohne jeden Zweifel, dass er das im Spektrum hat und er wird den Teufel tun. Sich, sich da irgendwie zu verstellen oder irgendwie auf Effekte zu gehen, damit äh, Thomas Müller oder Lewandowski sagen, ja, okay, dann probieren wir es mal. Sondern also, die wissen auch, was sie da, da kriegen. Lewandowski hat sich doch kürzlich geäußert. Also die, die wissen auch in etwa, was auf sie zukommt und dass das ein Trainer ist, der ihnen sicher nicht im Wege stehen wird, wenn es um Erfolge geht. Nun haben wir äh, was ganz Kurioses erlebt in der Bundesliga.
1: Fünf der ersten sieben Clubs gehen auf jeden Fall mit neuen Trainern in die kommende Saison. Eine Frage ist, eine Trainerfrage ist auf jeden Fall noch offen in Wolfsburg. Da heißt es, ähm, die Vertragsauflösung von Oliver Glasner mit dem VfL stünde kurz bevor. Er hat eine Ausstiegsklausel bis 15. Mai. Finden, für, finden wir für Glasner auch noch einen Job in der Bundesliga, oder? Muss der ein Pausenjahr hinnehmen?
0: Ja, Frank Frankfurt sucht ja einen Trainer. Also das ist ja, wir müssen jetzt nur gucken, wo wird noch ein Trainer gesucht. Ansonsten muss sich ja jeder fragen, sag mal, wieso ich nicht? Was ist mit mir los? Will mich keiner vorzeitig aus irgendeinem Vertrag raus haben? Bin ich denn nicht gut genug? Glasner ist in Frankfurt durchaus im Gespräch. Wobei ich glaube, es zieht ihn eher Richtung Österreich, möglicherweise Nationaltrainer oder zu zu Red Bull Salzburg. Ähm, aber wir müssen uns auch um ihn keine Gedanken machen. Also wird wahrscheinlich Wolfsburg einen Trainer brauchen, Frankfurt einen Trainer brauchen. Das Domino-Spielchen geht weiter. Ja, macht doch Spaß. Füllt uns die
1: Sendung auf jeden Fall. Und Danke. wir bleiben beim Thema Trainer, aber beziehen das auf das heutige Pokal-Halbfinale. Nagelsmann ist klar, der hat einen Job, der muss sich keine Sorgen machen. Florian Kohfeldt dagegen, der hat es nicht ganz so leicht. Der SV Werder hat quasi das Halbfinale heute gegen Leipzig auch von seiner weiteren Zukunft abhängig gemacht oder macht seine weitere Zukunft von dem Halbfinale abhängig, so um es richtig. Ist es fair oder ist es Quatsch, ein Pokal-Halbfinale sozusagen ein, ein, als Bewährungsprobe für einen Trainer zu nehmen?
0: Naja, wenn ich das richtig verstehe, hat man ihm ja nicht die Wurst hingehängt, das musst du gewinnen gegen Leipzig. Das wär, da hätte ich dann auch gesagt, an seiner Stelle, ihr habt sie wohl nicht alle, dann tschüss, gehe ich von mir aus. Aber nein, es geht um da, darum, wie die Mannschaft auftritt. Dazu ist sie, wie habe ich das genannt, In, in der, im Überschwang der Gefühle, das war jämmerlich und kaum anzugucken, was sie da äh, eine Zeit lang erstmal abgeliefert haben gegen Union. Äh, wenn sie wenn sie nochmal so auftreten, weil das ja da spiegelt in etwa das, was ein Trainer dann noch offenbar an Zugriffsmöglichkeiten hat. Und darum geht's ja, es geht ja darum, wie, wie kommt er mit der Mannschaft klar, auch in schwierigen Situationen kann er ihnen noch Impulse geben. Wenn das so weitergeht äh, heute Abend, wie, wie gegen Union und in anderen Spielen, dann, äh, denke ich, hat, hat man sich gemeinsam verständigt. Und auch das will ich unterstreichen und durchaus finde ich durchaus auch bemerkenswert, bitte, sie gehen sehr anständig offenbar miteinander um sehr transparent, da wird nicht hintenrum was rumgealbert, sondern ich, ich, ich kaufe Ihnen das ab, dass Sie einem Mann, der so lange im Club ist, offen sagen, pass auf, so und so sieht's aus, sollte die Mannschaft gegen gegen Leipzig, Sie, ihr müsst nicht gewinnen, aber sollte die Mannschaft wieder so auftreten und ihr holt euch da einen Pfund ab, dann macht es keinen Sinn, dann müssen wir für die letzten Spiele Bundesliga noch was ändern. Das kaufe ich Ihnen ab und das ist durchaus ein ja, warum warum nicht auch stilbildender Umgang miteinander, selbst in schwierigsten Zeiten. Ich weiß ja nicht, was Sie nachts so träumen, aber können
1: Sie sich in Ihren kühnsten Träumen vorstellen, dass Werder heute gegen Leipzig gewinnt? Entweder Sie hören mir
0: nicht zu oder ich kriege es wieder mal nicht über die Rampe, was ich da erzählen will. Die gewinnen, ich halte das für ausgeschlossen, dass sie Leipzig schlagen, weil das ist für Leipzig der einzige Titel, die werden laufen und die werden natürlich, weil sie die, die, die bessere Mannschaft sind. Ich glaube, sie werden das doch zeigen. Es geht darum, wie, wie Werder dagegen hält. Es geht, wenn Sie sich wirklich vorführen lassen und, und sich hängen lassen und sich aufgeben und blutleer und, und völlig desolat daherkommen, wie wirklich über lange Strecken gegen Union Berlin in die, in diesen Zeiten. Tabelle könnt Ihr ja lesen. Dann passiert was. Ich glaube, niemand verlangt, denke ich, auch, auch Baumann, niemand in dem Club kann doch ernsthaft verlangen, dass, dass Sie von heute auf morgen jetzt also Leipzig da, äh, aus dem Pokal pfeffern. Es geht wirklich ums, ums Auftreten und das, das spürt man, das wir, sind wir beide doch lange genug dabei. Man sieht doch, ob eine Mannschaft irgendwo noch lebt oder ob du das Gefühl hast, du pass auf, die können nicht, wollen nicht, ich weiß nicht, was es ist. Es ist Mehltau drauf und das muss ein Trainer wegputzen können, zumindest ein Engagement hervorrufen. Wenn das nicht gelingt, dann macht es auch keinen Sinn weiterzumachen.
1: Okay, jetzt habe ich es auch kapiert. Es gibt, noch, <lacht> es gibt noch ein zweites Halbfinale. Morgen Abend äh, BVB gegen Kiel. Ja, vielleicht kommt es dann in Kiel wieder zu solchen Szenen, wie wir sie im Januar das, erlebt haben. Das war nach dem äh, Elfmeter-KO-Sieg gegen den FC Bayern. Am 14. Januar war da stand Kiel Kopf sozusagen damals noch im Schnee treiben. Schneetreiben wird es vermutlich morgen nicht geben in Dortmund. Ähm, ja, ist es vorstellbar, dass ein ambitionierter Zweitligist äh, den BVB im eigenen Stadion aus dem Pokal wirft, so kurz vorm Finale? Nein,
0: völlig undenkbar. Aber glauben Sie mir, es gibt hoffentlich bei den Dortmundern genügend vernünftige Menschen, die sagen... Doch, doch, das ist denkbar. Pass auf, ich zeige euch ganz schnell mal, wie die Bayern äh, geguckt haben da im, im Dauerschneefall von, von Kiel. wie die Hier sehen wir ja nur die jubelnden, ähm, die jubelnden Kieler, aber die Bayern haben geguckt, als hätte sie ein Pferd getreten und wo kam das denn her? Also ist doch klar, die alte Geschichte, ähm, es ist auch nicht in, in Kiel. Für die Kieler ist das ein, ein, ein wunderschöner Ausflug in eine große, weite Welt. Das wird in ihren in ihren Annalen stehen. Wir waren im Halbfinale des TFB pokals egal wie es ausgeht. Deswegen, das macht es die Sache ja für, für Hummels und die anderen so... Äh, so, so spannend auch ein bisschen, wenn sie es nicht als spannend empfinden, sondern sagen, okay, nächstes Thema, das haben wir hier schon erledigt, Pokalfinale und wissen dann auch gegen wen sie kommen und dann auch schon rechnen, pass auf, wie können wir Nagelsmann und und der ganze kasperl kam. dann passiert das, was den Bayern passiert ist. Wenn nicht, ist, sind sie die bessere Mannschaft und zuweilen gewinnt die bessere Mannschaft gegen eine noch so ambitionierte aus der unteren Klasse. Sehr wahrscheinlich gewinnt die bessere Mannschaft. Aber
1: auch BVB-Trainer Edin Terzic ist sehr entkrampft und sehr locker. Wir hören mal ganz kurz einen Satz, den er sagt, auch über sich selbst und seine Zukunft. Ich bin sehr glücklich in der, in der Funktion, in der ich jetzt bin. Ich war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war. Er, er ist sehr glücklich in der Position, in der er vorher war. Und jetzt ist er auch glücklich, aber er sagt nicht, ob er glücklich sein wird in der künftigen Position als Assistent
0: neben Marco Rose. Wird er das machen, den Job? Oder, wird oder er als Trainer in Wolfsburg? Ja, natürlich. Der hat sie, wenn wenn die wenn die heute nicht nicht <lacht> so jetzt gehen wir wieder zurück, wenn nicht all das passiert, was passieren könnte, sondern die Dinge sich ganz normal entwickeln und er sie dann auch noch auf Platz vier hieft. Ja, aber der ist ja doch höchst verdächtig. Also der kommt ja doch gar nicht raus aus der Nummer. Das ist doch klar, dass dann andere kommen und sagen, du, das hast du so gut gemacht, probier's doch mal bei uns und ich, um ihn mache ich mir keine Sorgen. Ich, also, der, den Spaß, den wir uns da, in der Zeit lang davon versprochen haben, er sitzt auf der Bank, äh, Rose holt nur und unentschieden und das ganze Stadion, ja, hoffentlich irgendwann mal auch voll ruft, Terzic, Terzic, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
1: Gut, also, wir haben wieder den Anflug einer Prognose gehört, Terzic Wolfsburg und Marcel Reif, muss man dazu sagen, lag mit seinen Trainerwechselprognosen sehr richtig in letzter Zeit, also, können wir das auch schon sehr ernst nehmen, was da gerade gekommen ist. Vermelden. Vermelden. <lacht> ja, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, zu einem Spieler, nachdem wir so viel über Trainer gesprochen haben. Zu einem Spieler, und der heißt Timo Werner. Wer das 1-1 in Madrid im Champions-League-Halbfinale gesehen hat, der hat natürlich auch die unglaubliche Szene miterlebt, wie Timo Werner völlig freistehend verschossen hat. Eine Mega-Chance. quasi, wer sich erinnern kann, so ähnlich ähm, wie Mario Gomez bei der EM 28 Der hat nur mit dem Kopf, er mit dem Fuß. Und hinterher hat nach diesem möglicherweise folgenschweren äh, Patzer, weil das fehlende Tor kann ja Chelsea noch auf die Füße fallen, hat Chelsea-Trainer Thomas Tuchel das gesagt.
0: Ja, yeah, he, he missed a big one in West Ham. Now he missed another big one here. That does not help. Uh, but it does also not help to cry about it or to to to, to regret it all the time. Is, is, is like
1: this? Timo Werner soll nicht weinen. Um, ist es ein Trost oder ist es
0: um, schon fast ein bisschen um, Spott für den? Deutschen. Nein, Tuchel spottet sich ja nicht über einen eigenen Spieler, aber Tuchel kann auch nicht so tun, als... Äh, ah, da war gar nichts. Das Ihr habt euch alle geehrt. Na, das, das passiert ja leider öffentlich. Also insofern, der hat in zwei sehr wichtigen Spielen zwei sehr wichtige Dinge äh, nicht hingekriegt. Und das gibt es mal, so einen, so einen negativen Lauf. Nur er hilft ihm natürlich nicht, weil wir haben doch vorhin drüber geredet, Preisschilder, die Menschen miteinander äh, manchmal mit sich rumtragen, Nagelsmann... Timo Werner hat eine durchaus äh, erklägliche Summe gekostet. Das ist nun mal leider so, das wissen alle. Und ähm, in England sind sie, die Boulevard, der Boulevard ist, wer wüsste das besser äh, als, als ihr Freunde, dann die sind sehr schlicht im Rechnen und die sagen, pass auf, für das Geld und der, der, ein, irgendwelche englischen Spieler sitzen bei uns auf der Bank und der spielt, und dann versemmelt er in, in entscheidenden, wichtigen Spielen. Gegen West Ham geht es um, um champions Qualifikation und in, in, in Madrid ging es um, Entschuldigung, um Finale. Ja, das ist menschlich, aber genauso menschlich ist auch. Und deswegen Tuchel kann da nicht drüber wegplappern und sagen, ach komm, ich nehme ihn in den Arm, alles wird schon. Sondern äh, wir alle müssen abliefern. Und äh, wenn, wir, wenn wir das berufsmäßig machen, und das gelingt ihm gerade nicht so. Das ist schade für den Jungen, da tut er mir leid. Aber ich kann ihn nicht vom Feuer nehmen an der Stelle. Dann, irgendwann muss er treffen, weil sonst müssen es andere probieren. Und da geht es um seinen Stammplatz. Ist ein Mr. Chancentod,
1: Timo Werner, auch ein Problem, oder wird er zum Problem für Jugi Löw bei der EM?
0: Ja, sehr ja verständlich, wenn das so weiterginge, was ich aber nicht glaube, weil ich bei jeder, dazu kann er zu viel. Irgendwann wird, wird er das zeigen können wieder. Er es ja nicht verlernt, sondern es funktioniert nur nicht, der Abschluss funktioniert nicht. Wenn er das mit sich schleppen würde, und das, so wie Sie das Wort gerade benutzt haben, Chancentod, das, äh, kann man nicht einfach, das, das wird bei Bedarf sehr gern benutzt Und er 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 schürt den Bedarf in dem Moment, wo er äh, an Courtois hat, übrigens sensationell gehalten. Das war eine tolle Reaktion, aber das hilft Werder gerade nicht. Insofern, ja, wenn er wenn er nicht wieder den Lauf findet, haben wir noch einen Stürmer weniger. Und so viel ich weiß, nationalmannschaftsmäßig sind wir dann nicht so, wie soll ich sagen, üppig besetzt. Braucht Jogi vielleicht einen Überraschungsstürmer, Max Kruse? Ach. Max Kruse hat im Moment auch ein bisschen mit sich selber zu tun. Äh, nein, Max Kruse nicht, aber Kevin Volland zum Beispiel aus, in Monaco. So wie der spielt, so wie der demütig sein Ding macht und sein Glück gefunden hat. Das wäre mal eine interessante äh, Überlegung. Max Kruse ist auch nicht der 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 Stürmer ganz vorne. Volland wäre einer, aber gut, das, darüber werden wir doch in Kürze, wenn wir uns, äh, wenn wir den Kader zusammenstellen, wir beide, werden wir doch... Noch mal neu neu diskutiert. Nein, Werner ist ein prima Kicker und schnell und kann vieles und und hat auch schon einen eine ganzen Haufen Tore gemacht. Im Moment macht er sie nicht und daran muss er sich leider messen lassen. Ich wir reden ja hier nicht über Haltungsnoten, sondern sag mal, wie viel wie viele Chancen hast du zuletzt vergeben und wie waren die Ergebnisse am Ende gegen West Ham haben sie es noch gebuppt, aber in, in Madrid das kann ihnen gewaltig auf die Füße fallen dieses fehlende Tor.
1: Kevin Volland, Sie haben mir quasi die nächste Frage aus dem Mund genommen. Hatte ich mir aufgeschrieben, 15 Tore für Monaco in dieser Saison. Dritter in Frankreich, sollte sich Jogi vielleicht mal angucken. Aber den mag er irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Der
0: Ach, darum geht's, ob jemand jemand mag? Na ja, dann hat er eine tolle Auswahl. Herzlichen
1: Glückwunsch. Na gut, wir werden das weiter verfolgen in Monaco und ähm, beim DFB. Wir gehen jetzt zurück in die Bundesliga und zeigen... Einmal ganz frische Bilder heute Morgen reingekommen von einem Comeback. Das ist das Comeback von Hertha BSC auf dem Trainingsplatz. Nach 14 Tagen Quarantäne dürfen die Berliner heute wieder trainieren, müssen dann am Montag gleich das Nachholspiel gegen Mainz oder in Mainz bestreiten. Ja, lohnt sich es für Hertha eigentlich noch zu trainieren? Die sind da eh schon Vorletzter. Glauben Sie, dass sich da noch irgendwas bewegt?
0: <lacht> oh, bei Ihnen scheint aber doch ein gewisser Wunschschmerz, jetzt alles zu überlagern. Da stand doch gerade die Zukunft gehört Berlin, ja. Die Gegenwart wird erstmal spannend. Nein, natürlich ist das keine, je nach Bedarf, können Sie sich, suchen Sie sich's aus, wenn Sie, wenn Sie mehr auf das halbvolle Glas gehen, dann sagen Sie, die hatten Zeit, sich ein bisschen zu regenerieren, anders als andere, die, die im, im Drei-Tage-Rhythmus kicken müssen, die konnten, ja, was weiß ich, zu Hause sich ein bisschen fit halten, oder sie machen das Glas ist halb leer, guck auf die Tabelle, das musst du reparieren jetzt. Also du fährst jetzt zum Reparieren los. Du musst diese Punkte holen und das wird nicht leicht, denn äh, Big City Club hängt dran, das Etikett, das Schwachsinnige. Äh, das haben sie sich auch gar nicht selber dran gehängt, aber es ist die Wahrheit. so Das holen wir immer wieder gern raus und warum auch nicht. Äh, und die anderen sagen, ich weiß nicht, da, mit dem Geld... Also gegen die haben wir eh keine Chance. Warum haben wir die nicht einfach mal weg und machen die zum zur Lachnummer? Das wissen Sie auch alle. Das ist keine lustige Geschichte für die Hertha jetzt. Also diese diese Quarantäne kam zur unzeit, glaube ja, ich.
1: Ja, die die ist meiner Meinung nach eine Katastrophe für die Mannschaft gew gewesen. Eine Mannschaft, die schon mit Training Probleme hat, hat ohne Training dann vermutlich noch mehr Probleme. Fredi Bobic kommt trotzdem in der kommenden Saison. Er hat auch einen Vertrag für die zweite Liga unterschrieben. Das war sehr weitsichtig. Muss er Grundlegendes ändern? Erstmal auf der Trainerfrage. Kann er mit Pal Dardai weitermachen, wenn Hertha absteigen sollte? Oder muss er da
0: auch umbauen
1: und die Mannschaft
0: ebenso? Ja, also jetzt sind wir aber schon wirklich in der zweiten Liga. Also gut, wenn das schief geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Pal Dardai auch selber Interesse hätte Tiefstes Interesse, da weiterzumachen. Und ich glaube, der geht wieder in die, zur Jugend zurück. Und dann muss, muss jemand anders völlig neu aufbauen. Da kannst du auch nicht interne Lösungen finden. Wenn das passieren täte, dann allerdings wäre der Umbruch noch, noch breiter als, als er jetzt schon wird sein müssen. Denn eine, eine Mannschaft mit denen, mit den Möglichkeiten so zusammengestellt ist, hat Mühe, erste Liga zu halten, dann, dann stimmt da irg irgendwas nicht. Also, insofern, ja, wenn Bobic kommt, ich denke, der ist schon längst am analysieren. Ich gehe immer noch davon aus, dass die Hertha gut genug ist, es zu packen, aber, wie weiß nicht, ich, weiß nicht, wie viele Monate ich immer erzählt habe, die Schalke kommen ja auf, die Mannschaft die ist doch in sich, dass die werden schon ihre Punkte holen. Ja, bloß jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist nicht mehr viel Zeit, insofern irgendwas auf Hoffnung zu setzen. Es muss dann sehr schnell geliefert werden. Also, Bobic wird kommen. Entweder erste Liga, da es einen Umbruch. Oder es geht in die zweite Liga, da es einen Umbruch, Umbruch, Umbruch. Umbruch, Umbruch, Umbruch.
1: Ja, die zweite Liga könnte ohnehin die deutsche Super League werden. Wenn man sich mal so die Vereine anguckt. Schalke ist schon da. Hertha vielleicht. Köln, Köln oder Bremen. Und der HSV hat von den zwölf äh, vergangenen Spielen nur zwei gewonnen und verweigert konsequent den Aufstieg in bewährter Form. Ja, steht ich meine, so in der Satzung. St steht so in der Satzung, wir können nicht. Aber da stelle ich Ihnen mal eine persönliche Fra Frage. In der nächsten Saison, wenn Sie, wenn wir alle vor der Entscheidung stehen und Sie natürlich auch und die Stadien vielleicht wieder voll sind und wir wieder Atmosphäre in den Stadien haben, was schauen Sie sich denn an? Fürth gegen Augsburg oder HSV gegen Schalke?
0: Ja, dazu werden Sie mich nicht kriegen. Ich werde ja, die Vörter machen einen prima Job und die Augsburger machen einen prima Job und die anderen müssen jetzt mal zeigen, dass sie einen prima Job machen. Also das, wie war die die HSV gegen Schalke? Ich hoffe, dass ich das nicht gucke, so wie man äh, wieder besseres Wissen bei einem Stau rüber guckt, was ist denn da passiert? Nein, hör auf, das, das ist wir. wir Versuchen gerade doch beide jetzt unsere Häme im im Zaum zu halten. Aber wenn du den HSV da siehst, das ist doch irre. Und wenn du Schalke siehst, das ist doch irre. Das kann doch gar nicht wahr sein. Andere haben nicht diese Möglichkeiten. Insofern die die, die können auch mal daneben liegen. Aber auch härter jetzt. Das, das 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 ist ja Wahnsinn, was sie treiben. Und Bielefeld hält sich und die Mainzer machen's. Die machen ihren Job. Aber du siehst Großmantum. Auf Dauer hilft nicht. Irgendwann mal die Abzweigung verpasst und sind in diesem Treibsand drin. Deswegen dieser Spruch, den manche Fans ja gern vor sich hertragen, lass uns absteigen und da regenerieren wir uns aber so richtig in der zweiten Liga. Heutzutage ganz gefährliches Unterfangen beim HSV gern nachzufragen. Ja, das haben schon einige gedacht,
1: und sind ein paar Ligen tiefer gelandet. 1860, der ist selbst der Kaiserslautern. Aber wie auch immer, die zweite Liga könnte ein ziemlicher Hit Ach. werden, Zuschauermäßig. Wir werden sie verfolgen, bestimmt Wirzzi. wird sie. Sie haben nicht ganz die Frage beantwortet, ähm, aber sie hätten sich natürlich einen schnellen Ausweg finden können. Sie hätten sagen können, die, die spielen eh nie parallel, deswegen kann man sowohl Fürth Augsburg sehen als auch Hertha oder HSV Schalke.
0: Aber Ich, ich nehme die ich hoffe, dass meine Frau nicht zuhört, ich nehme diese Lösung B. Alles klar. Der, der Fußballtag wird länger werden künftig. Wir kommen,
1: ja, wie soll man sagen, zu einem ganz traurigen Kapitel des deutschen Fußballs. Würden Sie Hansi Flick guten Gewissens raten, beim Arbeitgeber äh, zu unterschreiben, also in dem Fall ja als DFB-Bundestrainer, wo sich die Führungsspitze benimmt wie im schlimmsten Intrigantenstadel? Oder würden Sie sagen, nee, Hansi, lieber
0: nicht? Ja, wenn, wenn er dort in diesen Stadel ähm, in irgendeiner Rolle rein müsste, dann würde ich ihm sagen, mach das nicht. Selbst die kleinste Nebenrolle kann nur Schaden anrichten und dich beschädigen. Da er sich, wenn ich nicht irre, um die Nationalmannschaft kümmern wird, ähm, kann er sich blind, taub und stumm stellen. Ich denke, das ist das Einzige, was man im Moment machen kann, außer äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also das ist äh, eigentlich einzigartig. Also sowas, sowas ist, ist in, seiner, in seiner Eskalation. Und immer wenn du denkst, so Mensch, jetzt hör auf, wir haben uns jetzt genug fremdgeschämt. Ich, ich will das auch nicht mehr hören. Es ist mir auch egal. Der Herr Kurzius, Herr Keller, einfach macht was ihr wollt. Er hört oder macht es irgendwo in dem dunklen Zimmer und lasst mich in Ruhe. Hör auf, wie sieht denn das aus? Man muss sich ja weltweit schämen. Nein, dann geht's noch eine Nummer, noch eine Nummer weiter. Also das ist Nee, die, wie haben Sie gesagt, Komödiantenstadel? Intrigantenstadel. Nee, das ist weder, Intrigantenstadel, okay. Das ist mit Intrige, äh, nicht hinreichend beschrieben und Stadel schon gar nicht. Das ist schon, eine, eine große sportpolitische Tragödie, die da aufgeführt wird.
1: Nur einmal noch auch zur Erklärung. DFB-Präsident Fritz Keller hat in einer Sitzung, in einer Präsidiumssitzung seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit Hitlers Blutrichter Roland Freisler verglichen hat sich, muss man auch sagen, entschuldigt oder beziehungsweise um Entschuldigung gebeten. Es war nicht so ganz klar, ob ähm, Koch die Entschuldigung angenommen hatte. Da gab es wohl offenbar Missverständnisse. Bisher jedenfalls gilt die Entschuldigung als nicht angenommen. ja Ist allein ein solcher Vergleich schon ein
0: Rücktrittsgrund für Keller? Müsste er gehen? Ach, ich, ich wusste, dass Sie mir die Frage stellen würden jetzt irgendwann. der Ich, ich kenne Fritz Keller ein bisschen. Das ist ein hochintegrer intelligenter Mann. Und wenn das so ist und ich da nicht über lange Jahre falsch gelegen habe, wie kriegst du so einen Vergleich ins Spektrum? Das frage ich mich. Ehrlich, ich bin da, ich bin fassungslos an, an so einer Stelle. Und er ist ja auch kein, kein 25-Jähriger, der es vielleicht nicht mitgekriegt hat, wer war Freisler, was hat er getan, sondern Keller ist ja alt genug und in der, in der Sache selber genug drin. Er setzt sich sehr für, gegen Antisemitismus ein. Das alles glaubhaft, glauben Sie mir, weil ich ihn viele Jahre äh, kenne. Es ändert nichts. Du benutzt einen solchen Vergleich, der ist eigentlich unentschuldbar. Das, das geht über das, das Spektrum hinaus. Also weiß ich nicht. Ich ziehe den Joker und und sage nicht ja Rücktritt ja oder nein. Das muss er muss er selber wissen. Und was der Sache dann dient. Irgendwann mal denke ich geht es auch um den DFB. Denn sonst sage ich Leute, wenn der einzige Daseinszweck, den ihr noch habt in Corona Zeiten, ja, das muss man sich mal vorstellen. Da geht's äh, die, die, die Jugendfußball, Amateurfußball. Es gibt wirklich so vieles, was was schrecklich da niederlegt in dieser Pandemie und ihr füttert die, die, die Schlagzeilen jeden zweiten Tag mit, einer neuen, mit einem neuen Tiefpunkt. Das ist ehrlich gesagt unerträglich. Also insofern, ja, wenn Keller zu dem Schluss kommen sollte, du pass auf, ich glaube, ich schade der Sache, dann sollte er zurücktreten, wenn er sagt, ich kriege es noch hin, aber dann muss Koch die Entschuldigung annehmen. Dann frage ich mich, kann man missverstehen, ob jemand eine Entschuldigung annimmt oder nicht, Leute. Das ist wirklich. Wir bewegen uns da auf einem Terrain, das mir zutiefst zuwider ist, weil ich so das Gefühl habe. Ich ich habe mein mein Maß an oder mein mein Quantum an Fremdschäben habe ich abgeliefert. So mehr kann ich nicht. Und ab jetzt der nächste, der wieder so was nach außen trompetet der sollte das zum letzten Mal getan haben. Also ein gemeinsamer großer Rücktritt von allen und dann lasse ich irgendwelche machen, die begreifen, wozu ein DFB da ist, wäre durchaus eine eine interessante Lösung. Also ein großer Rücktritt von allen, das betrifft natürlich auch die
1: Zentrale mit dem Generalsekretär Kurzius, die sich ja ineinander verbissen haben mit äh, Keller. Da scheint es ja irgendwie keine Auflösung zu geben. An diesen Tagen in Potsdam die 21 Landesverbände, da wird es natürlich auch ein großes Thema sein. Die großen ähm, Gegenspieler beim DFB sind dabei. Rechnen Sie damit, dass bei dieser Sitzung irgendwas Grundlegendes rumkommt? Ein kompletter Rücktritt ähm, der Führungsspitze, also inklusive
0: in der DFB-Zentrale? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass da wieder nur einfach die Truppen gesammelt werden. Wir für den, ihr für den und das ineinander verbi sie sagen die, die haben sich ineinander verbissen und sagen das so ja ist halt so ehrlich ist, das ist das ist so das nimmt ein verband so einfach hin und landesfürsten die wirklich tä täglich mit mit post nehme ich an äh, zugeschüttet werden kümmert euch mal um den jugendfußball der liegt seit anderthalb jahren brach amateurfußball ist findet nicht statt äh, und ihr verbeißt euch in irgendwas raus also das würde man sich wünschen dass da ein großes ein groß, die Fenster alle mal geöffnet würden und mit einem großen Windstoß einiges weggeblasen wird. Aber allein mir fehlt da ein bisschen der Glaube. Ihnen fehlt der Glaube. Hätten Sie da eine
1: Idee, wer den DFB wieder dahin führen könnte, wo er hingehört
0: als Präsident? Ich nehme jeden, der bei Verstand ist und es zu, zu bleiben gedenkt, länger als zwei, drei Wochen. Gut. Nur wenn er bei Verstand ist, wird er wahrscheinlich nicht zum
1: DFB gehen. Das ist das Problem.
0: Und sehen Sie, und schon haben wir den Catch 22. Und deswegen Für mich ist der DFB mittlerweile überflüssig. Ich, ich mag nicht mehr hinhören. Und ich weiß auch nicht, was Sie sonst noch treiben. Ich weiß auch nicht, wo Sie noch Ressourcen finden, noch irgendwas anderes zu machen, außer sich, wie Sie so charmant sagen, in weiter ineinander zu verbeißen. Das Knurren hört man weit, 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 weit. Ja,
1: dann äh, haben wir leider ein trauriges Ende für diese schöne Sendung, aber es ist wie es ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Kommen Sie gut in den Mai rein, auch ohne Tanz. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Hey, tsch